0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen Gast bei mir habe, der heute im Mittelpunkt dieser Podcast-Folge steht. Ganz bewusst, weil ich es so faszinierend finde, was die liebe Alekra alles in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren so erlebt hat. An dieser Stelle herzlich willkommen Alekra. Schön, dass du uns deine Zeit schenkst und dass du uns hoffentlich in aller Offenheit berichtest, was in den letzten zwei Jahren so widerfahren ist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Alekra, ich erlaube mir zu Beginn einen Text vorzulesen, der am 15.08.2019 in meiner Facebook-Gruppe Personal Training Business Friends veröffentlicht wurde. Übrigens für alle Zuhörer, die nicht in der Facebook-Gruppe sind. Personal Training Business Friends einfach bei Facebook eingeben. Eine Gruppe für Personal Trainer und Coaches, wo sich auf Augenhöhe begegnet wird, egal ob man gerade anfängt im Business oder vielleicht in Zukunft anfangen will oder schon 20 Jahre dabei ist. Mir ist es wichtig, dass wir da wertschätzend miteinander umgehen. Jeder kann dabei sein, muss nur zwei Fragen beantworten und die Regeln anerkennen. Ansonsten wird er leider nicht freigeschaltet. Alekra, dieser Text ist von dir. Ja, den hast du am 15.08.2019 geschrieben und ich erlaube mir wirklich, den vorzulesen. Und danach habe ich Fragen an dich. Lieber Eginhard Kies, liebe Personal Trainergemeinde, schweren Herzens werde ich diese Gruppe verlassen. Ich wollte aber nicht still und heimlich gehen, sondern euch danken für den regen Austausch und dafür, dass hier alle respektvoll miteinander umgehen. Nach zwei Jahren, in denen ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt habe, mich als Personal Trainerin selbstständig zu machen, muss ich mir nun eingestehen, dass mir der Mut zu diesem Schritt fehlt. Ich habe großen Respekt vor euch und es ist toll zu sehen, wie viele sich ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Anscheinend bin ich zu verkopft. Mache mir viel zu große Sorgen um was wäre wenn. Oder es ist eben einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich gekommen. Es ist eine schmerzliche Entscheidung und dennoch bin ich froh, dass ich sie nun treffen konnte. Ich arbeite weiterhin in der onkologischen Reha-Klinik und werde jeden Tag mein Bestes für die Patienten geben. Vielleicht bin ich eines Tages stark genug, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und sollte das jemals der Fall sein, wirst du, Eginhard Kies, auf jeden Fall der Mann sein, den ich als erstes kontaktiere. Ich wünsche euch allen viel Erfolg, natürlich Gesundheit und dass ihr weiterhin mit vollem Herzen dabei bleibt. Sportliche Grüße, Allegra. Jo. Ich weiß nicht, ob du es seitdem mal wieder gelesen hast. Ja,
1: ich habe es auch noch, ja. Das hat mich damals
0: sehr berührt, Allegra. Und ich hatte ja... Deine Beiträge auch an der einen oder anderen Stelle natürlich mitverfolgt und die Kommentare, die es darauf gab. Und das hat mich traurig gemacht. Kannst du uns ein, als erstes eine Idee geben, wie das für dich damals, wie die Situation Sommer 2019 war?
1: Ja, also ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf dich aufmerksam wurde, aber ich glaube, es muss auch über Facebook gewesen sein. Und ich habe ähm, ja, zu dem Zeitpunkt seit längerem schon mit dem Gedanken gespielt, mich eben selbstständig zu machen, mir ein Personal Training Business neben meiner Anstellung aufzubauen. Dieses äh, Verkopftsein, diese Ängste, was wäre wenn und dass eine Selbstständigkeit was Unsicheres ist, die hatte ich einfach schon immer in mir. Und als ich dann vom Mentorship-Programm damals gelesen habe, war so der erste Impuls, das ist es. Also das ist einfach das, was ich brauche. Und wir hatten dann damals telefoniert. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich dann aber, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen war, dass ich dir aber kurze Zeit später gesagt habe, ich kann es nicht, ich mach's doch nicht. Und das muss auch im Zusammenhang mit dieser Nachricht in der Gruppe gewesen sein.
0: Ja, das war's.
1: Und ich bin dir bis heute unglaublich dankbar dafür dass du daraufhin nochmal das Gespräch mit mir gesucht hast, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin, weil es war ein unfassbar schönes Gespräch und hatte null ähm, irgendwas mit, warum machst du das jetzt nicht oder ein, ein Verkaufsgespräch, mach es doch oder wie auch immer zu tun, sondern du hast einfach ein paar richtige und wichtige Fragen gestellt die kurz darauf dazu geführt haben, dass ich ja, so ziemlich das erste Mal, kann ich sagen, seit ich mich daran erinnern kann, etwas anders gemacht habe als sonst. Nämlich, dass ich nicht auf die Geschichten eingegangen bin, die mein Verstand mir erzählt, sondern dass ich meiner Intuition gefolgt bin, die ganz klar gesagt hat, mach es mach es einfach, egal was am Ende dabei rauskommt. Du wirst sonst nie deinen Frieden sozusagen mit diesem hm. Thema machen und dich immer irgendwann fragen, was wäre, wenn. Hm. Und ähm, dann kam der Punkt, an dem ich zu dir gesagt habe, wir machen es. <lacht> <lacht> Obwohl ich vorher ich auch die auch Welt heute. noch ganz anders aussah.
0: <lacht> Wofür ich dir auch bis heute natürlich sehr dankbar bin für das Vertrauen, was du mir damals entgegengebracht hast vor dem Start vom Mentorship-Programm. Jetzt erlaube ich mir, noch eine äh, kleine persönliche Information von dir zu geben. Du hattest äh, damals ein kleines äh, Kind an deiner Seite. Ich glaube, zwei Jahre war deine Tochter alt. Ja, das ist ne? ähm, Das ist ja durchaus auch nochmal für den ein oder die andere Zuhörerin interessant zu wissen. Kannst du uns ähm, das vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was waren das für Ängste, die du hattest? Oder was war, was war das dieses verkopfte Gefühl? Was hat dich gehindert, ähm, da vielleicht entgegen anderer mit völligem Enthusiasmus zu sagen, ja, da lege ich jetzt
1: los? Also, damals habe ich hauptsächlich gedacht, das sind Ängste mh, aufgrund von fehlendem Wissen dass ich überhaupt nicht aus, ich, ich komme aus keiner Familie, wo irgendjemand selbstständig oder Unternehmer ist, weder im Familien- noch im Freundes- oder Bekanntenkreis. Also null Berührungspunkte mit diesem Thema. Und äh, ich dachte, es geht hauptsächlich äh, bei meinen Ängsten darum, dass ich keine Ahnung habe, wie sieht es aus mit Steuern, mit Versicherungen, mit allem, was so ein Business äh, halt auch mit sich bringt. Ähm Heute weiß ich, dass es doch tatsächlich hauptsächlich äh, am Ende ein Selbstwertthema war, ganz klar, mhm. was mich da zurückgehalten hat. Also ich habe gedacht, je mehr ich weiß, also je mehr ich an Wissen bekomme über strategische Themen, umso sicherer werde ich. Und die sind auch alle richtig und wichtig und gut. Und ohne die geht's auch nicht, ähm, wenn man sich ein Business aufbauen möchte. Aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Selbst als das dann da war, äh, ja, war unsere Reise ja noch nicht zu Ende. <lacht> da mhm. gab es ja noch so einen zweiten Punkt. Mhm. Ähm, und da kann ich ganz klar sagen, dass diese Ängste ähm, für sich zu gehen... Seinen Weg zu gehen, ganz oft ja, und selbst bei Themen sind, glaube ich.
0: Ja, nochmals danke an der Stelle für deine Offenheit, die du uns hier mit ausdrückst. Das ist ja, denke ich, auch nicht so selbstverständlich. Du hast schon gesagt, ich habe dich dann noch mal angerufen, <lacht> weil, wie gesagt, das hat mich berührt und ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Da, da gibt jemand seinen Traum auf und Danke auch, dass du das nicht als Verkaufsgespräch Nein. empfunden hast. Wenn dann vielleicht auf subtile Art und Weise. Ganz geschickt eingefädelt. Quasi. Wenn dann war es sehr geschickt, ja. Nein, mir ging es ja wirklich damals hauptsächlich um, um dieses Gefühl, was ich hatte, da, da gibt jemand wirklich sein, seinen Traum auf. Da, du hattest ja auch in der Gruppe immer wieder Sachen reingeschrieben und ich hatte das Gefühl, du willst das auch wirklich. Und nun brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir leben ja auch gerade wirklich in Zeiten, die sehr herausfordernd sind und möglicherweise auch so ein Angstgefühl immer, immer mehr triggern. Und ähm, es ist, denke ich, gerade auch jetzt ähm, so sehr wichtig, dass wir uns diesen Themen stellen. Und wenn du, und wir werden ja auch darauf noch kommen, wenn du schon mal ganz klar sagst, das war ein Selbstwertthema oder das war ein Thema zum Thema Selbstvertrauen, wo auch Ängste und so weiter mit reinspielen können, ist es eben so wichtig zu verstehen, ich muss mich diesen Themen annehmen. Ich kann nicht blind einfach durch die Gegend laufen oder wir sollten uns auch nicht der Angst ergeben oder den Zweifeln ergeben und sagen, na, dann lass ich es doch lieber sein. Es gehört sicherlich Mut dazu, diesen Schritt zu gehen. Wir haben dann telefoniert und du hast dich dann für das Mentorship-Programm entschieden. Warum? Was waren für dich die Beweggründe, dass du dann doch gesagt hast, dass du es machst?
1: Also für mich war ganz klar, dass wenn ich dieses Thema angehen sollte, ähm, dass ich jemanden brauche, der mich dadurch trägt, der weiß, wie es geht, der es auch schon gemacht hat, weil ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung. <lacht> ich hatte... Ähm, Seit 2015 äh, hatte ich bereits immer wieder Klienten, ähm, die ich praktisch aufgrund von, von Flyern, die ich verteilt hatte, schon bekommen habe. Ähm, und dann war eben eine Pause dazwischen durch Schwangerschaft und Elternzeit. Und als dieses Thema wieder aufkam, war ganz klar, ähm, gerade aufgrund meines star starken Sicherheitsbedürfnisses, was ich habe, ich wollte nichts verkehrt machen. Es war auch immer eine große Angst von mir, irgendetwas unwissend falsch zu machen, was mir im Nachgang dann um die Ohren fliegt. Mhm. Und einfach so in dieses Thema Selbstständigkeit reinzuspazieren, ohne jemand an der Seite zu haben, der mir ja, sagt, wie es geht und äh, der dafür sorgt, dass ich gewisse Fehler vielleicht nicht mache, das wäre für, wär für mich nicht in Frage gekommen. Also für mich war klar, wenn ich das mache, dann, dann brauche ich auch jemand. Ja. Also Jetzt
0: mal vollkommen unabhängig davon, vom Mentorship-Programm oder auch von, von der Zusammenarbeit mit mir. Ähm, gab es denn in dieser Zeit für dich ein Thema oder vielleicht auch zwei, die so Aha-Erlebnisse darstellten, wo du sagtest, boah, das, das ist etwas... Wo, wo du vielleicht auch selber nicht dich mit auseinandergesetzt hättest, eben gegebenenfalls aus Unwissenheit oder weil du auch darüber noch nichts gelesen hattest, was das mit Personal Training zu tun hat. Ähm, wo sagst du, das sind Dinge, wenn dich jetzt eine Trainerin anspricht, Allegra, was hat dir am meisten weitergeholfen oder ähm, womit muss ich mich unbedingt auseinandersetzen?
1: Also, es gab nicht nur einen Aha-Moment, <lacht> es gab da so mehrere, <lacht> weil ich, äh, wie gesagt, ein ungeschriebenes Blatt war, was das angeht. Ähm, Im Nachhinein, also heute weiß ich, dass für mich der wichtigste Part war oder das, mh, was da zugeführt hat, dass ich heute so bin, wie ich bin und den Schritt äh, gehe, den, ja, oder gegangen bin. Ähm, ist eigentlich der erste Teil des Mentorship-Programms Mentorship gewesen, ähm, von dem ich am Anfang am wenigsten geglaubt hätte, dass er für mich am relevantesten ist. Der Teil, in dem wir uns mit unseren Werten und Glaubenssätzen äh, beschäftigen, weil der für mich die Tür sozusagen zur Persönlichkeitsentwicklung ähm, geöffnet hat. Mhm in die ich später noch mal viel tiefer eingetaucht bin und ohne die ich diese ganzen Blockaden niemals, niemals gelöst hätte. Mhm. Also es hätte noch so viel Strategie im Außen da sein können, so viel vermeintliche Sicherheit an Wissen, ohne das Fundament, wie du es so schön auch immer gesagt hast, ähm, ja, wäre ich äh, nicht weitergegangen.
0: Mhm. Ja. Du bestätigst ja im Grunde genommen damit auch ähm, im Prinzip durchaus so eine Sicht. Ähm, es bedeutet nicht zwangsläufig, ein, eine richtig gute Personal Trainerin zu sein, wenn ich unglaublich viel Fachwissen habe. Es gehört ja irgendwie scheinbar noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, das ist auch das, was ich immer wieder erlebe, und wo ich auch immer wieder die Empfehlung ausspreche, dass wir eben beispielsweise uns nicht die x-te Fachfortbildung ähm, äh, zugute tun und äh, in, ich weiß nicht, wie viel noch alles lernen wollen, sondern dass es oftmals auch hilfreich ist, gerade in unserem Beruf, wo wir uns mit Menschen beschäftigen, auch mit uns selbst zu beschäftigen. Aber wir werden sicherlich auch gleich noch darauf kommen, was du weiterführend dann noch für dich entdeckt hast. Also auf jeden Fall oder Du hast ja gerade so das aufgegriffen. Darf ich
1: dich nach einem typischen Glaubenssatz fragen, den du damals hattest? Ja, also der typische Glaubenssatz, den ich vielleicht damals noch nicht direkt wahrhaben wollte, der aber auf ganz viele zutrifft, ähm, war der Glaubenssatz einfach nicht gut genug zu sein. Ich bin nicht gut genug. Ganz klar, der so über allem schwebt. Da ja. gibt es natürlich dann noch viele Kleinere, weitere, aber ich würde behaupten, das ist der, ja, der über allem schwebt und äh, ohne den aufzulösen oder zu drehen, wird es schwierig.
0: Ich muss auch zugeben, das hat mich damals sehr getriggert, als du das, äh, also in diesem Posting ist ja äh, damals auch das, äh, du hattest so sinngemäß auch geschrieben, ähm, so nach dem Motto, wenn ich sehe, wie... wie wie weit alle hier in dieser Gruppe sind. Wenn ich sehe, wie, wie viel Fachwissen ihr alle hier in dieser Gruppe habt, da bin ich so weit weg von. Und damit war ja quasi der Umkehrschluss da. Dann, dann genau. lasse ich es doch lieber sein. Das hat mich sehr getriggert. Deswegen habe ich dich auch angerufen, weil ich das, ja, weil ich das wirklich ähm, sehr, sehr schade finde, wenn wir als Personal Trainer oder Trainerin das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug. Und das ist ein so typischer Glaubenssatz für unsere Branche, dass ich jedem Zuhörer, Zuhörerin, die jetzt hier dabei sind, immer wieder gerne zurufe, beschäftigt euch genau mit diesem Thema. Und ich, ich sage auch immer wieder, du weißt jetzt, was du dort machen kannst, jetzt kümmere dich darum, wie du das machen kannst. Also wie schaffe ich es, mich mit dem Thema Glaubenssätze auseinanderzusetzen und wie löse ich die? Ja. Ich habe euch ja damals im Mentorship-Programm so schön gesagt, macht einen positiven Glaubenssatz draus. Ne? Also ja. einfach mal verdeutlichen, was wir auch alles können. Okay, also das Fundament mit all dem, was zu deiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat, gab es, weil du hast gesagt, es gab noch so ein paar Erlebnisse, ist noch etwas sehr Prägnantes für dich, womit du dich auseinandergesetzt hast
1: in Erinnerung? Also ich weiß, dass ich sehr lang am Thema Positionierung hing. Kann man fast sagen, äh, was aber wahrscheinlich am Ende auch wieder auf den Ausgangspunkt äh, oder auf die Glaubenssätze zurückzuführen ist, nicht gut genug zu sein. Mhm. Also, dieses ähm, ja, intensive damit auseinanderzusetzen, was kann ich eigentlich, ähm, für wen bin ich, wer braucht mich und wessen Problem kann ich lösen.
0: Mhm.
1: Ja, also. Ähm, eben auch, wie wir ja im Podcast von Dennis schon gehört haben, weg von diesem äh, Einmal-Alles-Anbieten. Also ich erinnere mich auch noch an meinen allerersten aller Flyer, auf den wirklich von Gewichtsreduktion, äh, Muskelaufbau, Ausdauer, Gleichgewicht und Beweglichkeitstraining ungefähr alles drauf stand. Mhm. Ja. Also äh, das war auch ein Thema, an dem ich sehr lange ähm, ja, ein bisschen zu knabbern hatte, kann man sagen. Mhm. Ja, das waren, glaube ich, meine zwei größten, hm. zwei größten Punkte.
0: Ich habe euch ja auch damals gesagt, als wir angefangen haben, mit dem uns mit unserem eigenen Fundament zu beschäftigen, dass diese Themen wiederkommen, wenn wir uns mit Zielgruppe auseinandersetzen und mit Marketing auseinandersetzen. Und ja. ich hoffe natürlich auch immer, dass dann alle merken, wenn wir an diesen Themen sind, stimmt, jetzt schließt sich irgendwie so ein Kreis, jetzt habe ich verstanden, warum ich mir das so detailliert erarbeiten musste, weil es mir dann genau hilft. Ja. Wie ich ja auch davon überzeugt bin, wenn wir uns mit diesem Fundament intensiv auseinandersetzen, führt das ja am Ende in einem Kennenlerngespräch mit dem Klienten dazu, dass er im Vorfeld schon weiß, dass die Allegra die richtige Personal Trainerin ist und beispielsweise gar keine Honorardiskussionen auftreten. Es geht am Ende im Grunde genommen nur noch darum, sind wir unserer potenziellen Klientin oder Klienten sympathisch und davon gehen wir mal aus und dann ja, wird halt trainiert. Ja. Und weil du das auch gerade so schön angesprochen hast mit Positionierung oder Zielgruppe oder für wen bin ich so, bist du ja für mich ein großes Beispiel, was ich ja, ich glaube, in den letzten Podcasts immer und immer wieder <lacht> eingebracht habe, nämlich von Allegra habe ich ja gesprochen. Und äh, weil als ich mich, ich habe mich ja anderthalb Jahre lang auf dieses Mentorship-Programm vorbereitet. Also die Erarbeitung, dass das alles steht am Ende als Programm, das hat eben anderthalb Jahre gedauert. So Und dann kommst du ja mit sowas auf den Markt, dann weißt der erstmal nicht, ist das überhaupt was? Wird das überhaupt gebraucht? Und dann hast du so die erste Runde, da zählst du ja mit. Du warst ja in der ersten Mentorship-Runde. Und ich gebe zu, das kann ich heute offen und ehrlich sagen, ihr wart ja für mich auch Versuchskaninchen. Ne? Ich habe ja durch euch ganz, ganz viel gelernt. Was muss ich noch viel, viel besser machen? Und äh, als wir uns dann eben mit diesem Thema Klientin, Zielgruppe und Traumklienten beschäftigt haben, habe ich ähm, mit euch darüber gesprochen, dass ich persönlich es schön finde. Ja, ich habe eine Zielgruppe, aber ich liebe ja den Begriff Traumklient. Und Allegra sagte mir dann damals, ähm, dass sie sich recht intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und kannst du uns vielleicht so in einem kurzen Abriss deine Reise äh, erklären, im Sinne von, du hast dir deine Traumklientin erarbeitet, Kannst du uns mal kurz was zu deiner Traumklientin sagen, die du dir damals erarbeitet hattest?
1: Ja, gut, die hat sich ja jetzt mittlerweile noch mal verändert. Es mhm. darf sein <lacht> das in Das darf Prozess. auch sein. Mhm. Ähm, es fiel mir unfassbar schwer, muss ich dazu sagen, ähm, mich da reinzufühlen. Mhm. Heute weiß ich, wie unfassbar wichtig das aber ist. Also ich kann mich noch daran erinnern ähm, an die Frage, wie mit was für, glaube ich, Gedanken oder Sorgen und Gefühlen und so unsere Traumklienten ähm, abends sozusagen okay. einschlafen. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, ja, aber woher soll ich das denn wissen? Keine <lacht> Ahnung, wie die sich fühlen, ich weiß es nicht. Und ähm, also da, da, äh, da ging dieses ganze Thema los ähm, und ich habe mich dann natürlich intensiv damit beschäftigt, was äh, haben die für Sorgen, was haben die für Ängste, was haben die für Probleme. Auch wirklich ähm, habe mir das bis ins kleinste Detail ausgemalt, habe ähm, dem Kind quasi einen Namen gegeben und ähm, bin da immer wieder reingegangen, was ich übrigens, auch wenn es jetzt heute ein bisschen anders ist, aber was ich übrigens immer noch mache, dass ich mir täglich meine Traumklientin sozusagen visualisiere ähm, und äh, mit dem Gesetz der Anziehung arbeite. Und es hat ja auch beim ersten Mal damals schon wunderbar <lacht> funktioniert, wie mittlerweile alle Zuhörer wahrscheinlich wissen. <lacht> ich
0: werde es trotzdem gleich nochmal erzählen. Nimm die Pointe nicht davor, weg. Oh Gott. <lacht> ja. Okay, also du hattest dir deine Traumklientin tatsächlich bis ins kleinste ja. Detail erarbeitet. Und das ist auch etwas, was ich gerne möchte, dass der Zuhörer heute mitnimmt. Wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, dann sag dir jetzt nicht nur, ja, meine Zielgruppe oder mein Klient, mit dem ich zusammenarbeiten will, ist, keine Ahnung, männlich-weiblich oder eigentlich Geschlecht egal und ist irgendwie zwischen 30 und 60 und hat Rückenbeschwerden und ist übergewichtig. Dann sage ich ja sehr gerne, das ist keine Zielgruppe. Und wenn ich dann gefragt werde, warum? Ja, weil die einfach viel zu groß ist. Ja. Und ich möchte, bevor wir jetzt gleich nochmal auf diese Pointe kommen, ähm, auch auf einen Fakt eingehen, bevor ich den nämlich vergesse. Du hattest dir eine Positionierung erarbeitet und die Positionierung, die, nee, nee, stopp, Stopp, ich mache an der Stelle einen Cut. Das erzähle ich hinterher mit der Positionierung. Das ist, wir schließen erstmal die Traumklientin ab. Das ist, glaube ich, besser okay. vom Gedankengang. Jetzt kriegt auch jeder mit, wir fuschen hier nicht irgendwie im Podcast rum und schneiden und tun und machen, sondern wir führen ja übrigens auch vielleicht an der Stelle für den Zuhörer ganz interessant, er legt gerade von mir vorher keine Fragen bekommen, auf die sie sich hätte irgendwie vorbereiten können, sondern mir ist ganz wichtig, dass sie einfach genauso erzählt, wie es ihr ergangen ist, ohne dass sie womöglich noch durch Fragen äh, gebrieft oder so ist. Also, du hattest dir deine Traumklientin erarbeitet, sehr detailliert. Und du hast ihr, glaube ich, einen Namen gegeben, oder? Ja. Wie hieß denn sie? Wie hieß sie denn auf deinem Blatt Papier? Sie hieß Susanne. Sie hieß Susanne, genau. Und das Mentorship-Programm war zu Ende im April 2020. Quasi Corona-Start, also komplett Deutschland liegt brach, nichts geht, völliger Frustrationspegel. Da sind wir zu Ende mit Mentorship-Programmen. Ich weiß noch sehr genau, es sollte eigentlich ein Fest sein. Ne? Ihr stattet alle, die Welt liegt uns zu Füßen. Und was ist so ein blödes Virus, macht uns ja alles blatt. So, okay, Mitte April. Aber zwei Wochen später war zumindest ein kleines, kleines Stückchen wieder die Welt in Ordnung. Nämlich, ich bekam Besuch von einem Unternehmer, Kollegen und Freund. Und wir unterhielten uns ein Wochenende über, ach, was weiß ich, persönliche Weiterentwicklung und Business und, und, und. Und beim Rausgehen, wirklich beim Rausgehen, ist jetzt kein Scherz, sagte er zu mir, du, hat meine Frau braucht einen Personal Trainer. Nee, er sagte, ich glaube, meine Frau braucht einen Personal Trainer. Ich sage, weil sie auch schon was davon? Sagt sie, ja, ja, sie hat schon davon gesprochen. Ich sage, okay, ähm, jetzt sag mir nochmal genau, wo ihr dort detailliert in welcher Region sucht und dann sagt er ja so, du, oder Friedberg, die Ecke. Und ich so, okay, muss jetzt überlegen, habe ich gerade nicht im Kopf, aber irgendjemand wird mir schon einfallen. Ja, und ein paar Minuten später stelle ich fest, das gibt es ja wohl nicht, die Allegra. Ha, die Allegra wohnt ja quasi drei Kilometer um die Ecke von dem. Das ist ja super und das ist eine Frau und Allegra braucht die sucht der Frauen. Ja, daraufhin habe ich ja dir die Telefonnummer gegeben von dem lieben Unternehmerkollegen und du hast angerufen und wer hat sich denn gemeldet am Telefon? Ja, ich
1: sprach dann mit Susanne.
0: Ja, da bin ich ja hier vom Glauben abgefallen. Das ist eine ja. Story, Allegra, muss ich sagen. Ja. Wenn mir irgendjemand nochmal kommt, mit Gesetz der Anziehung funktioniert nicht. Das war ja der Oberkracher. Ja. Also ich war wirklich sprachlos, dass ich dann eben von dir zum einen erfuhr Susanne und dann meldet sich Susanne. Das ist ja großartig. Und soweit ich weiß, trainiert ihr immer noch zusammen, oder? Ja. Okay. Und ja. sagst du immer noch, dass Susanne eine Traumklientin ist? Das ist sie definitiv, ja. Das freut mich. Also wie gesagt, ich erlaube mir, dass immer mal wieder, also in jeder Fortbildung ist es dabei, in jeder Mentorship-Runde ist es dabei. Die Story erzähle ich den allen. Ja, dass das wirklich so funktioniert. Und auch der Dennis hat das ja, der war ja auch beim ersten Mentorship-Programm mit dabei, der hat das ja auch in seinem Podcast gesagt, dass das einfach sehr, sehr hilfreich ist, so einen Fokus darauf zu legen. So, und jetzt hatte ich ja gerade, ich wollte eigentlich parallel noch eine zweite Story aufmachen, habe ich ja zum Glück unterbrochen, aber auf die möchte ich trotzdem noch eingehen. Du hast ja auch gesagt, dass es für dich wichtig war, zu schauen, worauf legen deine Klientinnen Wert, Frauen, welche Probleme haben die, hast du dich eben da reinversetzt, mit denen sie abends ins Bett gegangen bist und du hattest dir eine Zielgruppe erarbeitet und ich kann mich noch sehr genau erinnern, im Rahmen des Mentorship-Programms hat ja auch jeder eins zu eins Coachings mit mir und wir haben zusammengesessen und ich hatte dir damals berichtige mich bitte, falls ich das noch falsch in Erinnerung habe. Ich hatte dir damals, glaube ich, gesagt, Allegra, die Zielgruppe, die du dir hier erarbeitest, die wird so nicht funktionieren. Ich fände das interessant, dass auch zumindest als Geschichte im, im Rahmen deines Prozesses zur Personal Trainerin mit anzusprechen. Du hattest eine Zielgruppe, die arbeitet aufgrund deiner Kompetenzen, auch die du hast. Ja? Mhm. Du bist in einer onkologischen Klinik, du arbeitest mit Krebspatientinnen zusammen. und Kannst du uns kurz mit auf die Reise nehmen, muss ich ja nicht erzählen. Du hattest dir wen als Zielgruppe erarbeitet?
1: Ähm, meinst du äh, als erstes praktisch? Genau, als erstes.
0: Was war so deine erste Idee ja, der, der, an, an, ähm, an, Person, an Personengruppe, die du ansprechen möchtest?
1: Der Gedanke lag ähm, für mich natürlich nah, ähm, mit äh, Frauen zu arbeiten ähm, nach oder während einer Brustkrebserkrankung mhm. aufgrund meiner ähm, bisherigen Tätigkeit. Ähm, weil ich meiner Meinung damals nach eben dort äh, die meiste Expertise hatte. Mhm. Also das war das, was für mich als erstes und als logischstes äh, erschien. Mhm. Und ähm, dann hatten wir genau gemeinsam mit Rabea auch ein schönes Gespräch, ähm, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat und ähm, so ein Veränderungsprozess bei mir dann auch angeregt hat.
0: Ja. Also, ich habe damals bewusst Rabea mit dazugezogen, mhm. weil ähm, ich auch noch mal eben nicht nur die Sicht einer Frau und erfahrenen Trainerin mit einholen wollte, sondern einfach auch aus dem Aspekt, denke ich nur alleine so. Und der Gedankengang von uns damals war ja, dass in der Region, wo du wohnst, also ist ja nur nicht, du wohnst ja nicht in der Frankfurter Innenstadt oder in der Münchner oder in der Hamburger Innenstadt. Der Gedanke war, ähm, oder vielmehr die, die Problematik, die wir gesehen haben, ist, dass die Zielgruppe zu klein ist. Ja, ein spitzes Aufstellen in puncto Zielgruppe ist ein ganz lohnenswerter Gedanke und oftmals ein absolutes Erfolgskonzept. Ja? Und erinnert dich, das ist ja auch etwas, was ich euch im Mentorship-Programm immer wieder mit gesagt habe, je spitzer eine Zielgruppe, umso besser aber hier sind wir genau auf der anderen Seite rausgekommen, dass vermutlich in so einer kleinen, also die Region Friedberg soll es mir jetzt bitte nicht übel nehmen, aber in so einer kleineren Region es wahrscheinlich eben nicht genug äh, Frauen gibt mit Brustkrebserkrankungen, die dann noch bereit sind, eine Personal Trainerin zu suchen und sich das auch finanziell noch leisten können. Mhm. Und das ja. hat bei dir ein Denkprozess. Also ja, dieser
1: ganze Prozess auch ähm, zum Thema Positionierung muss ich sagen war, glaube ich, für mich schwierig, weil ich immer sehr im Außen war. Also weil ich immer sehr auf der Suche war, was was wird gebraucht sozusagen ähm, und nicht so richtig vorgedrungen bin an meinen Kern. Ja, also was was sind wirklich meine Kompetenzen und wem kann ich helfen, welches Problem kann ich auch wirklich lösen. Und mh, das hat ja dann auch noch ein bisschen gedauert jetzt, <lacht>
0: mhm.
1: bis, bis ich da, ähm, da rangekommen bin. Aber das finde
0: um, ich ist eine schöne Überleitung. Also daraus ja. ist ja auch ein weiterer Prozess in Gang gekommen. Wie ist es denn dann nach dem Mentorship-Programm weitergegangen? Also warum hat sich das geändert für dich? Die Positionierung. Die Positionierung. Was hat sich bei dir auch verändert? Erstmal, wir ah, ja. haben ja dann nochmal ein Erlebnis März <lacht> diesen Jahres, 2021, kommen wir gleich zu. Ja. Also was ist dann nach dem Mentorship-Programm für dich passiert?
1: Ja, also nach dem Mentorship-Programm. Ähm, so Lockdown, wenn ich das noch kurz eingehe. Ja, das kam auch noch dazu. Ich muss sagen, dass ich trotzdem großes Glück hatte, dass meine damaligen Klientinnen alle weiter mit mir ähm, trainiert haben, ähm, teils draußen. Ähm, also wir haben alle oder ich habe mit jeder eine gute Regelung gefunden. Ich hatte parallel ja immer noch meine äh, Festanstellung, also bin zweigleisig gefahren. Und ähm, habe immer noch sehr mit mir gerungen, wie es jetzt für mich weitergeht. Ob ich ähm, ja, weiterhin Festanstellung und ähm, Freiberuflichkeit mache, ob ich, ob ich äh, in die Selbstständigkeit springe und wenn ja, wann. Also das war ein Thema, was mich sehr viele, ja, kann man wirklich sagen, schlaflose Nächte gekostet hat, wo ich einfach auch gemerkt habe, es geht mir nicht gut damit, dass ich da so hin und her gerissen bin. Und genau, dann haben wir uns im März nochmal getroffen. Mhm. Und das war für mich auch ja, ein wichtiges Datum. Das hatte ich mir irgendwie gesetzt. Ich habe gesagt, ich ähm, möchte da jetzt nochmal den Austausch suchen und ich möchte damit danach für mich auch eine klare, Entscheidung treffen,
0: mhm.
1: ähm, wie es dann für mich weitergeht. Wir ja. kommen gleich auf März.
0: Ähm, ja. Eine Frage noch in diesem Prozess, in dem du da warst, also oder anders. Frage 1, weil das vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch noch interessiert. Ähm, es ist ja dann quasi rausgekommen, hm, so diese onkologische Positionierung mit Frauen, Brustkrebserkrankungen und so weiter ist vielleicht nicht ganz optimal. Du hast dir äh, dann welche Zielgruppe oder genau, welche Zielgruppe arbeitet? Deine Traumklientin, so ein Stück, ist dann natürlich äh, komplett, findet sich wieder. Wer, wer ist deine Zielgruppe geworden?
1: Ich war dann äh, beim Thema Gewichtsreduktion.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, da sage ich dann vielleicht gleich okay. nochmal was also, zu. Aber auf jeden geht.
0: Fall, es war dann die Frau. Thema genau. Ja. Und ich möchte noch anmerken an der Stelle, äh, wir haben ja im Coaching dann so überlegt, das Thema Krebserkrankung kann ja deine Herzensangelegenheit bleiben. Das heißt genau. ja nicht, dass du die jetzt gar nicht ansprichst oder ablehnst so nach dem Motto. Nein, okay. Aber die, die Personenzahl wird wahrscheinlich so gering sein, dass du darauf kein funktionierendes Business aufbauen kannst, um beispielsweise eine Familie zu ernähren. Und deswegen hast du ja dann entschieden, es ist quasi wie deine Herzensangelegenheit. Das könnte eine extra Rubrik auf der Internetseite sein. Und so hast du quasi dann genau. ähm, diese Zielgruppe trotz alledem irgendwo in deinem Gedankengut, in deinem Personal-Training-Konzept mit berücksichtigt. Ja. Genau. Zweite Frage noch zu der Zeit bis März. Wie ist denn die Reaktion so aus deinem Umfeld in dieser Zeit damals gewesen? Du warst jetzt fertig mit dem Mentorship-Programm, du, du hattest, okay, deine Anstellung noch in der Klinik, aber irgendwie ist da gesagt worden, oh Mensch, komm Susanne, Susanne, Allegra, mach los und trainier die Susanne, ja, äh, äh, zieh durch oder, oder, oder oder gab es eher die Zweifler? Wie hat sich dein Umfeld so
1: verhalten? Ähm, nee, Zweifler hatte ich Gott sei Dank nie. Also es hat okay. mich ähm, im, im Familien- und Bekanntenkreis nie irgendjemand ausgebremst. Also ich kann wirklich sagen, dass ich die einzigste Person war, die mich ausgebremst hat.
0: Okay. Mhm. <lacht> ja. Okay. So, und jetzt kam März, um vielleicht auch dort den Zuhörer wieder mitzunehmen. Ähm, die Mentorship-Runde, die war irgendwie doch ziemlich begeistert und hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass jetzt Schluss ist. Von meiner Seite war aber das Programm <lacht> natürlich Schluss. Also entstanden erste Bestrebungen, wir müssen uns wiedersehen. Und dann haben wir uns dieses Jahr im, in Hannover im März getroffen, ein Wochenende. Und ähm, da haben wir Speed Mentoring gemacht. Ich finde das ein ganz hervorragendes Tool ähm, und hatte euch das vorgeschlagen, ob wir das machen wollen. Auch hier für den Zuhörer. Speed Mentoring heißt, jeder kommt mit einem Thema, was ihn gerade sehr beschäftigt. Ein Problem, was er vielleicht selber nicht lösen kann, gibt das in die Runde. Ich empfehle dann immer, sich rumzudrehen und die Runde diskutiert wertfrei über das Thema. Und derjenige hört einfach nur zu, der darf sich nicht zwischendurch einmischen, der darf nicht irgendwie sagen, ja hallo, worüber redet ihr? Völliger Blödsinn, habe ich alles schon probiert, weiß ich, geht nicht. Nee, der hat quasi auf Deutsch gesagt, die Klappe zu halten und hört zu. Und du warst natürlich auch dran. Ups, du warst auch in der Runde dran und hast mit welchem Problem dich gemeldet? Oder was war das Ergebnis nach dem Wochenende?
1: Ja, mein Problem bestand nach wie vor in meiner Unsicherheit und der Frage, äh, mache ich es jetzt endlich oder mache ich es nicht? Ähm, das, was mich in den letzten Monaten vor unserem Treffen auch schon so umtrieben hatte. Mhm. Und äh, ja, ich hatte mir erhofft, einfach für mich mehr Klarheit zu haben nach diesem mhm. Treffen, die ich dann in gewisser Art und Weise ja auch hatte. Du hast ähm,
0: am nächsten Tag mitgeteilt, das?
1: Kurz drauf, spät. Also für mich war dann schon ja, mehr oder weniger auf dem Heimweg. Ähm, klar, ich, ich, ich packe es nicht. Also ich kann mich dazu nicht überwinden. Also heute weiß ich auch, was, woran es lag, aber damals noch nicht. Also für mich war es, ich, ich habe nach... Antworten und Sicherheiten im Außen gesucht, die mir natürlich niemand geben kann.
0: Mhm.
1: Die muss ich einfach in mir finden. Und das, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da sind wir wieder fast wie bei meiner Nachricht von 2019 19 19. in der Facebook-Gruppe. Äh, noch einmal tatsächlich an dem Punkt, äh, ja, danke ihr Lieben, so nach dem Motto. Ne? Aber es... Ähm, es bleibt dabei, ich mache mein Training äh, praktisch äh, nebenher und ähm, ja, erhöhe nochmal die Stunden in der Festanstellung, mit der Aussicht da äh, ähm, eine leitende Position auch zu übernehmen. Und im ersten Moment ging es mir auch sehr gut damit, weil ich endlich eine Entscheidung getroffen hatte. Mhm. Also ich habe wirklich gespürt, wie mir so von den Schultern fiel. Einfach, weil ich mich entschieden hatte.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ja,
0: ja. erzähl, erzähl jetzt bitte weiter, was
1: ist da noch passiert? Erstmal, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich, also ich glaube, dieser, dieser Punkt, ähm, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, hat dafür gesorgt, dass ich völlig frei war und wieder klar denken konnte. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich, wie es begonnen hat, wieder in mir und an mir zu arbeiten, dass ich in die ersten Themen des Mentorships-Programms praktisch äh, unbewusst wieder eingestiegen bin, indem ich ein, ein ähm, Buch gelesen habe vom Dr. Joe Dispenza ähm, und angefangen habe, so langsam zu kapieren, was eigentlich mein Problem ist oder mein Problem war, warum mir all das im Außen irgendwie nicht die Sicherheit geben konnte, die ich brauchte. Mhm. Ähm, und dann ging so ein Veränderungsprozess los, ähm, ja, wo ich sagen kann, wo ich mich um 180 Grad innerhalb von drei, Jetzt vier Monaten gleich. gedreht habe. <lacht>
0: Also für mich gefühlt von jetzt auf gleich und ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Gespräch und das Telefonat. Wir fahren in den Urlaub dieses Jahr nach Italien und wir haben miteinander telefoniert und ich falle vom, vom Glauben ab, ne? Weil mein letzter Stand war ja dann auch, du okay, vielleicht leitende Funktionen in der Klinik und so weiter. Du hast mir auch gesagt, du betreust deine bestehenden Klientinnen ja. weiter. Ähm, aber erstmal ist jetzt das, das Thema Selbstständigkeit als Personaltrainerin weg. Und dann erzählte mir eine völlig andere Allee, ähm, was bei ihr da jetzt gerade abgeht und welche Entscheidung du getroffen hast und dass du gekündigt oder dass du kündigen wirst. Ja, ja und zu dem Zeitpunkt ja,
1: hatte ich es noch nicht, aber da stand schon fest, ich mag es. Ja,
0: genau, du, also für mich war das nach dem ja. Telefonat ja klar, du sagtest auch, du wirst kündigen. und ähm, Also das finde ich so bewundernswert. Du hast da also wirklich meinen allergrößten Respekt und es zeugt von unglaublich viel Mut. Also da auch an der Stelle wirklich äh, Hut ab, kann ich nur sagen. Und für mich zeigt es, wie, wie vielschichtig, wie komplex wie umfangreich auch so eine Thematik ist, sich damit zu beschäftigen. Du sagtest ja gerade, du hast ja nochmal angefangen, an diesem Fundament zu arbeiten. Und das war ja jetzt quasi anderthalb Jahre, nachdem du im Mentorship-Programm damit angefangen hast. Ja. Und das ist übrigens auch eine Erfahrung, Aleka, dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Das sage ich auch den aktuellen Teilnehmern im Mentorship-Programm oder seitdem immer wieder, dass mit, mit diesem Thema, Fundament, mit dem wir anfangen, dieser Prozess auch nicht innerhalb des Mentorship-Programms abgeschlossen sein muss, kann. Bei manchen kann sich das hinziehen, Wochen, Monate oder gegebenenfalls eben auch Jahre, bis das ähm, entweder alles gelöst ist, oder der andere sagt, vielleicht Knoten geplatzt ist, oder dass eben noch ein Rädchen und noch ein Rädchen ähm, mit angegangen wird. Und das hat, hat sich für mich bei dir. Wunderbar gezeigt, und ich fand das auch toll, deine Offenheit zu haben, ähm, dann nochmal quasi daran zu gehen. Also irre, wirklich beeindruckend. Und ich sehe dich ja immer wieder: Allegra, die Fröhliche, die Strahlende, ne? Also, wenn ich an dich denke, habe ich ja eine, eine strahlende, eine strahlende Frau vor mir. Und das zeichnet dich auch so aus, ne? Dieses Positive. Und ähm, ich finde das ganz beeindruckend. Also, Hut ab. Und du hast das, äh, um das jetzt auch noch zum Schluss zu sagen, du hast es dann konsequent umgezogen, umgesetzt, ne? du hast gekündigt. Ja. Und jetzt? Ja. ja. Wo stehst du jetzt heute?
1: <lacht> Na, noch, äh, noch bin ich nicht ganz äh, frei. Also bis zum Jahresende ähm, fahre ich noch zweigleisig, aber ab dem 22. Aber
0: es ist ja eine klare Entscheidung getroffen. Es ne? ist eine
1: klare Entscheidung. Eine klare Entscheidung getroffen.
0: Ja. Und... Ähm, kannst du uns ähm, vielleicht auch jetzt so zum Ende des Podcasts nochmal beschreiben, was unterscheidet denn die heutige Allegra von der Allegra von 2019? Wenn ich das so direkt fragen darf.
1: Also das Wichtigste während dieser Veränderung war definitiv ähm, absolut die Reise zu mir selbst, die, die Sicherheit wirklich in mir zu finden zu verstehen, dass niemand im Außen mir die Sicherheit geben kann, ähm, dass ich die wirklich ja, in mir finden darf. Und dass Angst haben äh, ein Stück weit natürlich auch normal ist. Nur bei mir war es einfach eine lähmende Angst. Ja, ja. Eine Angst, die mich davon abgehalten hat. Ja. Ähm, irgendwie einen nächsten Schritt in meinem Leben zu tun. Und ähm, dann habe ich angefangen, mir die richtigen Fragen zu stellen und äh, habe mich wirklich gefragt, was ist jetzt schlimmer? Äh, die Angst, äh, einfach niemals loszugehen und mich ja. am Ende meines Lebens darüber zu ärgern oder mich zu fragen, hätte ich doch mal. Oder loszugehen und ähm, vielleicht wird es nicht so, wie ich mir es vorstelle, aber ich habe definitiv keine Angst mehr davor zu scheitern, wie manche mhm. vielleicht sagen würden. Das, das gibt es für mich nicht mehr. Mhm. Das gibt es für mich nicht mehr. Also selbst wenn es jetzt nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann weil was anderes, was Besseres auf mich wartet und nicht mhm. weil es nicht geklappt hat oder weil ich irgendwas nicht gekonnt habe, dann ähm, weiß ich, da wartet was Besseres. Mhm. Und ähm, 2018, 2019 war ich äh, zwar auch schon fröhlich, aber trotzdem absolut pessimistisch, habe immer äh, mich gefragt, was wäre wenn und habe mir sämtliche Horrorszenarien in meinem Kopf ausgemalt, ähm, die es heute nicht mehr gibt. Mhm. Also heute frage ich mich höchstens, was wäre, wenn es geil wird. Mhm. Und ähm, ja. Du weißt ja, ich
0: hasse dieses Wort Mindset. Ja. ja deswegen sage ich so gerne Gedankengut dazu, ja. weil gut ist ja eben auch noch was Gutes. Das heißt, ich höre ganz klar raus, dass du eben mit einem anderen Gedankengut unterwegs bist. Komplett, ja. ja. Komplett. Um, Allegra, und für dich, vielmehr für mich, trifft ja auf dich dieser ganz wundervolle Spruch zu erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Unternehmerinnen, sind mutige Unternehmerinnen. Ne? Und das hast du bewiesen, par excellence. Und äh, ich hoffe sehr, dass diese heutige Podcast-Folge ganz, ganz, ganz vielen Kolleginnen Mut macht, gerne auch die männlichen Kollegen, ähm, und aufzeigt, was wir alles schaffen können. Aufzeigt, wenn wir mit Mut an Dinge herangehen, wenn wir bereit sind, Grenzen zu überwinden, wenn wir bereit sind, aus unserer Komfortzone rauszugehen, wenn wir bereit sind, doch nochmal hinzuhören, was will ich eigentlich, wo will ich denn hin, was ist, was ist mir wichtiger im Leben oder was will ich erreichen, all diese Dinge, die, denen hast du dich gestellt auf eine, wie ich finde, wirklich sehr faszinierende Art und Weise und du bist für mich ein ganz, ganz großes Vorbild, Dafür, was ich eben alles dann entsprechend verändern und erreichen kann. Also wirklich Danke. aller allergrößten Respekt. Und ähm, ja, ich, ich wie gesagt freue mich, wenn äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer dann entsprechend da was mitnehmen heute. Jetzt mache ich doch zum Schluss noch mal die Frage. Ähm, zu, Du hast ja gerade so schön gesagt, wenn jetzt was nicht funktioniert, dann, dann wird auf jeden Fall was, was, was Besseres auf mich warten. Wo soll es für dich in Zukunft hingehen? Was, was gibt es da für Ziele, Visionen?
1: Ja, also ich ähm, werde jetzt zum Jahresende, wie gesagt, die Festanstellung hinter mir lassen und ähm, zum ersten dann in die Selbstständigkeit gehen und äh, möchte möglichst vielen Frauen dabei helfen, mhm. äh, ihr emotionales Essthema ein für alle Mal zu beenden, was mhm. ich auch im Laufe dieser Reise selbst durchlebt habe. Mhm. So kam es ja auch noch mal zu der Umpositionierung. Mhm. Ähm, und ja, dass ich mir ein Leben aufbaue und ermögliche, eben auch gerade... Für die Familie, also weil viele, glaube ich, auch immer große Bedenken oder Ängste haben, ähm, wie sie das managen mit Kind und Selbstständigkeit. Und ich sehe es jetzt heute sehe ich es als ganz, ganz großen Vorteil, dass ich ähm, das Familienleben eben auch selbstbestimmt gestalten kann. Mhm. Ja, das ist mein großes Ziel. Super,
0: auch noch mal was, was alle mitnehmen ja. können zu erkennen, dass das eben auch wunderbar vereinbar ist. Toll. Und ich bin mir ganz sicher, deine Klientinnen werden dir sehr, sehr dankbar sein für diesen Prozess, auf den du sie begleitest und die Veränderungen, die du bei ihnen initiieren wirst. Allegra, du bewegst mich immer sehr. Das muss ich wirklich sagen. Es macht mir große Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, von dir zu erfahren, und ähm, na, wer hätte 2019 gedacht, dass du bei mir zwei Jahre später in einem Podcast bist und darüber berichtest, oder? Also deswegen finde ich das so großartig Wahnsinn, und ich freue mich über die Verbindung, die wir haben, ja. die sicherlich mit dem heutigen Podcast nicht zu Ende sein wird, also hoffe ich zumindest. Und ich wünsche dir von Herzen Erfolg weiterhin. Jetzt wünsche ich dir einen ruhigen Jahresausklang und einen stürmischen äh, Jahresstart 2022 mit ganz vielen Menschen, die sagen: Ja, jetzt endlich ist halt ja die typische Zeit gekommen. Ich will etwas verändern. Ja, dass sich ganz, ganz viele bei dir melden. Und ähm, ja, ich, äh, ich hoffe, dass auch so um die Ecke wohnt ja noch eine Teilnehmerin vom Mentorship-Programm, die Nina genau. Rolle, dass da vielleicht auch so ein bisschen äh, Connecting ist und Austausch ist mit anderen. Wir werden uns sicherlich auch im Rahmen des Mentorship-Programms wiedersehen und zur Runde vom Ersten. Das vierte Mentorship-Programm hat jetzt schon äh, Treffen nächster März auch vereinbart. Freue ich mich total. Schön. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und das Nächste startet jetzt am 15. 16. Januar. Also falls einer der Zuhörer oder der Zuhörerinnen Interesse hat, Mensch, das klingt ganz interessant, was da Allegra für einen Weg gegangen ist. Und ähm, mir geht es ähnlich. Und wenn der hat, der Kies mir da irgendwie unter die Arme greifen kann, ist das ja super. Wie gesagt, am 15. 16. Januar starten wir. Und die 182 Tage, die sich anschließen werden, werden wir gemeinsam als Team innerhalb der ganzen Gruppe und natürlich für jeden individuell sein Erfolgskonzept Personal Training aufbauen und mal schauen, was dann für Traumklienten Paul, Sabine, Sandra, Georg oder wer auch immer rauskommen. Na? Ich danke dir, Alekra, für deine Zeit. Danke dir. Schön, dass ich da sein
1: durfte. Ja, natürlich. Willst du <lacht> zum Schluss noch irgendwas sagen? Möchte ich zum Schluss noch irgendwas sagen?
0: an die Zuhörer, ja. an die Zuhörer. Was motivieren wenn,
1: wenn jetzt jemand zuhört, der ähm, sich einfach unsicher ist, dann kann ich nur sagen: hört einfach mal auf eure Intuition und nicht auf euren Verstand, <lacht> so wie ich es lange Zeit gemacht habe. Wenn es euch dahin zieht und wenn ihr sagt, das könnte das richtige Programm für mich sein, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es mache, aber es, es zieht mich einfach, dann macht's. Ich habe letztens, äh, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber ich habe gelesen und das stimmt wirklich, ähm, der Invest mit dem größten Return of Invest ist der in dich selbst und ähm, das kann ich nur bestätigen. Schön, ganz
0: ja. tolles Schlusswort. Ja. Von Herzen danke, viel, viel Erfolg und ich sage einfach bis bald und ja, ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein, wenn es die nächste Podcast-Folge gibt. Dankeschön, Alekra. Tschüss.